0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, Gott ist so gut und ich freue mich, dass wir jetzt wieder zu seinem Wort kommen dürfen, dass wir im Alten Testament sein dürfen und aus dem Alten Testament eine Predigtserie haben, die heißt Gott erleben und das wünsche ich dir dass du heute morgen gott neu erlebst in deinem leben neu eine berührung hast aber eine berührung damit du ihn ehren kannst damit du ihn groß machen kannst nicht damit du ein erlebnis hast sondern dass du ihn ehren kannst und das wünsche ich auch denen am livestream dass ihr gott begegnen könnt heute Morgen. Im Alten Testament war für das Volk Israel der Ort, wo sie Gott sehen konnte, war die Stiftshütte und wir haben hier ja die Stiftshütte aufgebaut. Und wenn wir so ins Alte Testament schauen, dann sehen wir, wie diese Stiftshütte dort gestanden ist im Volk Israel und am Tag war eine Wolkensäule drüber und in der Nacht eine Feuersäule und die Menschen von Israel haben gesehen, wow, Gott ist hier. Er ist gegenwärtig. Aber sie hatten nicht dieses Erlebnis, diese Berührung im Herzen, sondern sie sahen die Macht und die Größe Gottes. Heute geht es ja um den Leuchter, um den Heiligen Geist und der Leuchter, auch Menorah genannt, der ist im Staatswappen von Israel und hat eine ganz wichtige Bedeutung für Israel und hat eine ganz wichtige Bedeutung für die Juden. Was hat so ein Leuchter an sich, wenn wir bei der Stiftshütte sind? Der Leuchter stand in einem Raum, der völlig dunkel war und so bringt ein Leuchter Licht ins Dunkle hinein. Und so hat es auch in der Stiftshütte einen Leuchter gegeben, der Licht in diesen dunklen Raum hineingegeben hat. Und wie wir heute noch durchnehmen, steht der Leuchter für den Heiligen Geist. Und ja, dieser Leuchter, der hat natürlich Öllampen drauf gehabt, sieben Stück und die haben gebrannt. Die waren gefüllt mit reinem Olivenöl und dieser Leuchter, der symbolisierte die Gegenwart Gottes. Und genau das tut der Heilige Geist auch. Der Heilige Geist präsentiert die Gegenwart Gottes, denn Gott ist Licht, darum der Leuchter. Ohne Heiligen Geist wäre Gott für die Menschen heute nicht erfahrbar. Keiner von uns könnte ohne den Heiligen Geist Gott erleben. Er ist die Person des dreieinigen Gottes, die Gott für uns erfahrbar macht. Und darum ist es so wichtig, dass wir so dankbar sind für den Heiligen Geist und ihn nicht irgendwie als Nebenprodukt von Gott, irgendwie als dritte Person einfach auf die Seite schieben. Ohne Heiligen Geist würden die Menschen bezüglich Gott im Dunkeln tappen. Ohne Heiligen Geist hätte ich keine Ahnung von Gott. Es gäbe keine Überführung von Sünde. Es gäbe kein hineingeboren werden ins Reich Gottes. Es gäbe ohne Heiligen Geist keine Beziehung zu Gott. Vieles in der Bibel kann ohne den Heiligen Geist nicht verstanden werden. Ohne Heiligen Geist wird vieles in der Bibel falsch gedeutet. Und die Bibel, das Wort Gottes oder den Schaubrottisch, den wir angeschaut haben letzte Woche, auch eine gute Predigt, um nachzuhören, die würde es ohne den Heiligen Geist nicht geben. Denn das ganze Wort ist vom Heiligen Geist inspiriert, ist Gott gehaucht. Ohne den Heiligen Geist gäbe es die ganze Stiftshütte, die beschrieben wird, gäbe es gar nicht. Gott hätte zwar gesprochen zu Mose, bau sie so, aber die Stiftshütte wäre nie gebaut worden. Denn wir können in 2. Mose 35, 30 bis 35 nachlesen, wie der Heilige Geist einen Mann erfüllte, nämlich Bezalel, der wurde erfüllt vom Heiligen Geist mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und Geschick damit er mit seinen Leuten die Geräte, die hier angefertigt werden mussten und das ganze Zelt überhaupt bewerkstelligen konnte. Ohne Heiligen Geist hätten wir also dieses Zelt, diese Stiftshütte, diesen Ort der, der Zusammenkunft, der Begegnung, hätten wir gar nicht. Weil sie haben durch den Heiligen Geist das ganze Gebaut. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du am Arbeitsplatz vielleicht im Moment Mühe hast, unproduktiv bist, was auch immer, der Heilige Geist kann dir Geschick geben für deine Arbeit. Bitte den Heiligen Geist auch da hinein am Arbeitsplatz und sage, Heilige Geist, ich brauche dieses Geschick von dir, dass ich die Arbeit richtig tun kann. Ich möchte noch beten. Und Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen heute Morgen. Und Heiliger Geist, danke, dass du hier bist mit deiner Gegenwart, mit deiner heilenden Kraft. Und ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, heute Morgen einfach Menschenherzen berührst, Menschenherzen ansprichst, Menschenherzen begegnest, Herr, so dass Menschen dich Gott erkennen können, so dass Menschen neue Hoffnung, neuen Mut fassen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unser Beistand bist. Amen. Ja, wir haben hier die Stiftshütte. Ich stehe jetzt außerhalb der Stiftshütte. Und ihr müsst euch das so vorstellen, diese Stiftshütte, die bildete den Dorfplatz des Volkes Israel, so wie es einen Dorfplatz gibt im Dorf. Und wenn irgendetwas war, kamen diese Leute bei der Stiftshütte rundherum zusammen. Also dort fand das Leben statt, dort fanden Begegnungen statt. Und diese Stiftshütte, die stand in der Mitte des Volkes Israels. Das Volk Israel bestand aus Zwölf Stämmen, hatte über zwei Millionen Personen und auf jeder Seite von der Stiftshütte lagerten sich drei Stämme. Also im Norden, im Osten, im Süden, im Westen, da lagerten sich jeweils drei Stämme vom Volk Israel. Und schon dieses Bild symbolisiert etwas, schon dieses Bild gibt uns eine Vorschattung, die ganze Stiftshütte ist eine Vorschattung für etwas Besseres, das noch kommt, nämlich dieses Bild gibt das himmlische Jerusalem wieder, was wir mal im Himmel antreffen werden, wenn wir Jesus nachfolgen, das auf die neue Erde hinunterkommt. Das himmlische Jerusalem, das aus Purem Gold ist, aber ein Gold, durch das Licht hindurch schimmern kann, das eine Seitenlänge von 2220 Kilometern hat und auf jeder Seite hat es drei Tore von diesem himmlischen Jerusalem. Und wie sind die Tore angeschrieben? Mit den Stämmen vom Volk. Israel mit diesen zwölf Stämmen. So gibt es also auch schon eine Fortschattung vom Himmel, von der neuen Erde, wo das himmlische Jerusalem, wie die Stiftshütte auch beim Volk Israel, der neue Mittelpunkt bilden wird. Und wo es in der Bibel heißt, dass Gott dort bei den Menschen wohnen wird und die Menschen bei Gott sein werden. Und jetzt... Kommen wir hinein. Der Eingang war im Osten, der Stiftshütte. Denn liebe Ostschweizer, auch die, die zuhören, es gibt Hoffnung für die Ostschweiz. Der Eingang zu Gott ist im Osten und ihr seid am richtigen Platz. Dann ist man hier hineingekommen in den Vorhof. Da war einfach eine Umzäunung, da war alles noch frei. Und da ist der Altar gestanden. Der Altar der Jesus am Kreuz symbolisiert, der sein Leben als Opfer für uns Menschen gegeben hat, damit wir frei werden können von Schuld und Sünde. Und dann ist hier im Vorhof auch das Waschbecken gewesen. Das Waschbecken, das das Blut von Jesus symbolisiert, das uns reinwäscht, damit wir rein vor Gott treten können. Und hier im Vorhof, da war viel Hektik, da war vielleicht auch viel Polemik. Jesus ist das, was die Menschen in der Öffentlichkeit sehen. Jesus ist das, was Widerstand verursacht, wenn du in dieser Welt bist und etwas von Jesus sagst. Da ist viel Polemik, viel Lärm, da ist auch viel Schmutz. Aber durch Jesus kann dieser Schmutz abgewaschen werden. Und wenn wir dann hier im Vorhof Jesus haben, dann können wir hier durch den Vorhang gehen. Hier kommt jetzt das Zelt und hier ist ein dicker Vorhang, da kann man durchgehen. Man kommt in diesen Raum, der Vorhang schließt sich und hier wird es still und hier riecht es gut. Hier ist keine Hektik mehr. Wenn hier im Vorhof Jesus war, dann kommt hier in der Stiftshütte der Raum des Heiligen Geistes. Denn alles, was hier ist, hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Und dank dem Leuchter, der angenehmes Licht gibt, der mit reinem Olivenöl gefüllt ist und, und dieses Licht verbreitet, sehen wir hier die Geräte hier sind. Wir sehen den Schaubrottisch, der das Wort Gottes darstellt, eben vom Heiligen Geist inspiriert. Wir sehen den Räucheraltar, der auch die Verbindung durch den Heiligen Geist zu Gott darstellt, die Gebete, die durch den Heiligen Geist zu Gott steigen. Und wir sehen diesen Leuchter. Und wenn du Jesus angenommen hast, wenn du von Jesus gereinigt bist, passiert genau das, Du kommst in einen Raum hinein, wo Ruhe und Frieden ist in deinem Herzen. Und dieser Leuchter, den wir hier haben, der ist etwas Gewaltiges. Der hatte ja sieben Arme und eben sieben Öllampen drauf und dieser Leuchter, der war mit Mandelblüten verziert, ähm, ganz schön. Er war aus einem Stück, er war gehämmert, er war nicht gegossen. Er war ein Gewaltswerk. Und er war aus mindestens 36 Kilo Gold, mindestens. Und allein der Goldwert von diesem Leuchter liegt bei 2 Millionen Franken. Und das steht einfach so hier im Zelt. Dieser Leuchter der den Heiligen Geist darstellt. Und so haben wir hier Jesus, hier haben wir den Raum des Heiligen Geistes und hier vor dem Thron Gottes ist dieser heilige Geist. Hier kommt dann der himmlische Vater und so stellt die Stiftshütte den dreieinigen Gott dar. Jesus durften wir erleben, wie er auf die Erde gekommen ist, Halleluja. Die Propheten hätten sich gewünscht, sie leben in unserer Zeit. Den Heiligen Geist dürfen wir erleben, wie er Menschen erfüllt, wie er Menschen begegnet. Und die Gegenwart Gottes können wir durch ihn auch erleben, aber es kommt der Tag, wo wir im himmlischen Jerusalem beim Vater sein werden. Ja, hier riecht es gut und die Priester mussten dafür sorgen, dass die Öllampen immer brannten und den Raum erhellten. Eben der Leuchter verkörperte die Gegenwart Gottes in diesem Raum. Und dann ist auch ganz wichtig, die Zahl 7, der hat jetzt nur fünf Arme, ich habe keinen solchen Leuchter daheim, der Kleine hier stellt das besser dar. Der hatte sieben Arme und sieben Öllampen drauf. Und die Zahl sieben steht für die Vollkommenheit und Fülle Gottes. Sie steht für Gottes Ordnung, die Gutes hervorbringt. Und wenn der Heilige Geist ins Leben kommt, dann können wir die Fülle Gottes und die Vollkommenheit Gottes in unserem Leben spüren, erfahren, wie sie uns verändert. Eben der Leuchter hatte wie Mandelblüten, die hier gemacht wurden. Und der Mandelbaum ist der erste Baum in Israel, der nach dem Winter zum Leben erwacht. Und so steht der Leuchter auch für einen Baum, der Leben bringt. Und dann erinnern wir uns, Garten Eden, Baum des Lebens. Neue Himmel, neue Erde, wieder Baum des Lebens. Aber wir erinnern uns auch an Jesus der erstanden ist und lebt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die gleiche Kraft, die auch in den Menschen wohnt, die an Jesus glauben. Nachdem die Stiftshütte fertiggestellt war, war hier der Ort, wo Mose, der das Volk Israel aus der Sklaverei führte bis zum verheißten Land, täglich mit Gott redete. Das war der Ort. Da kam er zu Gott hin und er redete mit Gott. Und so können wir in 2. Mose 33, ich glaube Vers 11, können wir Folgendes lesen. Und Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Hier an diesem Ort bekam Mose von Gott Einsicht in das Herzen Gottes, was Gott sich wünscht für das Volk Israel. Was Gott sich wünscht. Hier bekam Mose die Weisheit, die er brauchte. Hier bekam Mose die Erkenntnis, die er brauchte. Hier hatte er immer wieder neue Furcht vor Gott, neuen Respekt und konnte so dem Volk Israel Begegnen. Und darum geht es hier in diesem Raum, im Raum des Heiligen Geistes, es geht darum, eine Einheit mit Gott zu sein, es geht darum, Gott zu begegnen und ihm zu dienen. Da draußen bei Jesus ist es so, Jesus dient den Menschen, aber die Menschen, die Jesus kennengelernt haben und hier hineinkommen, die beginnen Gott zu dienen. Und dass der Leuchter für den Heiligen Geist steht, dass er eine Vorschattung ist für den Heiligen Geist, können wir auch in Offenbarung 1, vier lesen. Das letzte Buch der Bibel, das auch etwas dann noch über die Zukunft zeigt. Aber hier wird auch etwas beschrieben, das vorhanden ist. Da sagt Johannes, der Jünger von Jesus: Gnade sei mit euch. Und Friede von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, die vor dem Thron Gottes sind. Gnade sei mit euch von diesem Leuchter, der vor dem Thron Gottes steht, vor dem himmlischen Vater steht. Gnade und Friede sei mit euch von ihm. Dann lesen wir in Offenbarung 4,5. Sieben Feuerfacken brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Also auch hier wieder das Bild dieser siebenarmige Leuchter, der brennt vor dem Thron Gottes, in der Stiftshütte dargestellt. Der Heilige Geist, er ist der Schlüssel zur erwecklichen Gemeinschaft mit Gott, ohne ihn Geht nichts ohne den heiligen Geist bleibt alles dunkel in der beziehung mit gott öl steht in der bibel für den heiligen geist und wer das interessiert kann mal zu hause sacharia 41 bis 6 nachlesen wo es so schön beschrieben wird und am schluss gesagt wird mit den ölbäumen und diesem öl das kommt von den ölbäumen nicht durch Macht und Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Ich möchte jetzt eine Bibelstelle vorlesen, die in Jesaja 53, Vers 4 bis 5 steht. Da heißt es folgendes. Wir aber hielten ihn für bestraft. Es geht um Jesus, von Gott geschlagen und niedergebeugt. So viele Menschen haben den Gedanken, jemand, der so leiden muss, der bekommt Bestrafung von Gott. Es ist auch bis heute ins Judentum hinein. Das kann nicht sein, dass er der Sohn Gottes ist. Denn verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Gott will keine Menschenopfer. Das kann nicht sein, dass er der Sohn Gottes ist, der sein Leben gegeben hat für uns. Aber die Bibelstelle hierin gibt Antwort. Sie zeigt genau das auf, was viele denken. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und jetzt kommt das große Aber. Doch er, Jesus, wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt an seinen Händen. Wegen unserer Missetaten wurde er zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und genau das stellt diesen goldigen Leuchter da, der aus einem Stück Gold war, gehämmert, nicht gegossen. Und dieses gehämmert soll darstellen, dass Jesus für uns geschlagen wurde am Kreuz. Der Heilige Geist, er will uns immer daran erinnern, auch wenn wir hier in diesem Raum sind. Jesus wurde für dich geschlagen am Kreuz. Er wurde zerschlagen. Er hat sein Leben für dich gegeben. Und auf dieser Grundlage arbeitet der Heilige Geist. Ohne dieses Werk von Jesus am Kreuz könnte der Heilige Geist diese Wirkungskraft, die er heute hat, nicht entwickeln. Und so sehen wir das Öl. Und das Feuer stellt den Heiligen Geist dar auf der Grundlage von Jesus, der geschlagen wurde, diesem Leuchter aus reinem Gold, der so kostbar ist. Als Jesus in den Himmel gefahren ist, da ging es zehn Tage und die Jünger von Jesus wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Du kannst das in der Apostelgeschichte 2 nachlesen. Da kam dieser Heilige Geist, dieses Öl kam in die Jünger hinein, erfüllte sind auf den Köpfen, wurden Feuerflammen ersichtlich. Genau wieder das Bild dieses goldigen Leuchter, das der Heilige Geist ausgegossen ist. Und jetzt kommt noch etwas Interessantes. Ich habe gesagt, sieben Arme, sieben Öllampen. Wenn wir das nehmen als sieben äh, Wochen oder sieben mal sieben, also 49 Tage. Nach der Auferstehung ging es 49 Tage und am 50. Tag, Pentecostal, kam der Heilige Geist über die Jünger. Und so symbolisiert auch dieser Leichter schon mit dieser Zahl, was kommen wird, wo wir drin leben dürfen. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes wurde dann auch die erste Gemeinde, die erste Kirche gegründet. Ohne den Heiligen Geist gäbe es keine Gemeinde. Ohne den Heiligen Geist gäbe es das Glaubenszentrum hier nicht. Das Glaubenszentrum existiert dank dem Heiligen Geist. Dank dem Heiligen Geist leben wir in der Zeit der Gnade. Dank dem Heiligen Geist leben wir in der Zeit des Heiligen Geistes. Wir können eine direkt, direkte Verbindung zu Gott haben. Dank dem Heiligen Geist leben wir in der Zeit der Gemeinde, wo alle Nationen Zugang zu Gott haben. Interessant ist auch, dass der Leuchter in der Stiftshütte das einzige Gerät aus purem Gold war. Vor der Stiftshütte, da war Akazienholz und Erz beim Altar. Beim Waschbecken war Kupfer. Das stellt Jesus dar. Jesus, der 100% Mensch geworden ist der als Mensch auf dieser Erde gelebt hat und der sein Leben hingegeben hat. Der Leuchter ist aus purem Gold. Er stellt den Heiligen Geist dar, der 100% Gott ist. Die Geräte hier drin, die anderen zwei, die waren aus Akazienholz mit Gold überzogen, was auch ein Bild ist für Jesus, das Holz, für, die Mensch, für das Menschsein Jesus, 100% Mensch. Das Gold für das Gottsein Jesus, 100% Gott. In der Offenbarung lesen wir, dass Johannes eine Stimme hinter sich hörte. Und als er sich umwandte, sah er nicht eine Person, sondern er sah sieben goldene Leuchter. Und Johannes wird dann erklärt in Offenbarung 1.20, für was die sieben goldigen Leuchter stehen. Die sieben goldigen Leuchter, sie stehen für jeweils eine Gemeinde. Und wenn wir dann Epheser 4.3 bis 4 dazu nehmen, da können wir sagen, der Geist Gottes bewegt sich in der Gemeinde und fügt die Menschen zu einer Einheit in Christus zusammen. Der Geist Gottes, ersteht den Gemeinden bei. Also für den Heiligen Geist wird der Leuchter gebraucht, aber auch für die Gemeinde. Heiliger Geist und Gemeinde, das kannst du nicht trennen wenn du das beginnst zu trennen, dann stirbt die Gemeinde. Jesus als Gründer dieser öffentlichen Einrichtung auf der Erde, der Gemeinde oder der Kirche, gibt danach einerseits ermutigende Worte, aber auch warnende Worte an die sieben Gemeinden. Aber der Heilige Geist ist im ganzen Prozess derjenige, der den Gemeinden beisteht und die Gemeinden unterstützt, dass sie das Ziel erreichen. Der Heilige Geist ist es, der kommt mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. Der Heilige Geist ist es, der an den Charakteren jedes Einzelnen, der hier sitzt, arbeitet, damit wir aufeinander zugehen können und einander vergeben können, dass wir einander freundlich begegnen können, dass wir einander mit Liebe begegnen können. Jesus hätte seinen Dienst ohne den Heiligen Geist nicht tun können. Und ich will einfach die Stelle aus Lukas 4, 18 bis 19 vorlesen, wo Jesus einfach Zeugnis dafür gibt, dass der Heilige Geist durch ihn wirkt. Er sagte dort, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Jesus, er hat mit dem Heiligen Geist gelebt. Und er hat gesagt, genau der gleiche Heilige Geist, der kommt auch auf euer Leben, dass ihr den Dienst tun könnt, den ich auch getan habe. Dass ihr den Menschen so begegnen könnt, wie ich den Menschen auch begegnet bin. Jesus, er hat so viel über den Heiligen Geist geredet. Er hat über die wertvolle Unterstützung des Heiligen Geistes geredet. Der Heilige Geist war bei ihm. Der Heilige Geist leitete ihn. Und dann sehen wir Johannes 14 bis 16. Und dort in diesen drei Kapiteln, da spricht Jesus immer wieder über den Heiligen Geist. Und da sagt er den Menschen, der Heilige Geist, er ist der Stellvertreter von mir, wenn ich gegangen bin. Der Heilige Geist, er ist euer Beistand hier auf der Erde. Der Heilige Geist ist es, der euch zur Wahrheit führt. Der Heilige Geist ist es, der in euch die Kindschaft Gottes bezeugt dass ihr den himmlischen Vater, aber lieber Vater nennen könnt. Der Heilige Geist ist es, der euch hilft zu verstehen, was ich gesagt habe und, und euch hilft, daran zu erinnern, wenn ihr es braucht. In Kapitel 15, der Heilige Geist ist es, der Jesus in uns so bezeugt, damit wir den Menschen wieder Zeugnis geben können. Kapitel 16. Der Heilige Geist überführt Menschen von Sünde. Und das ist etwas, das der Heilige Geist nicht nur bei ungläubigen Menschen tun muss, <lacht> sondern auch bei gläubigen Menschen. Gläubig heißt nicht, gleich ich bin perfekt, sondern auch hier, müssen wir auf die Stimme des Heiligen Geistes hören, damit er uns korrigieren kann. Der Heilige Geist zeigt den Gläubigen, dass sie in Jesus gerecht sind, weil Jesus das Werk am Kreuz vollbracht hat, weil Jesus geschlagen wurde im Vorhof. Der Heilige Geist bezeugt die Existenz des Teufels, dass die Menschen sagen, hey, es gibt den Teufel. So viele verleugnen, dass es den Teufel gibt. Aber der Heilige Geist, der ist es auch, der die Menschen davon überzeugt oder überführt, dass der Teufel bereits gerichtet ist und auf den Vollzug wartet. Der Heilige Geist, er macht Jesus groß in unserem Leben, dass wir dieses Werk nie vergessen und wenn wir dann in Jesaja 11, 2 gehen, dann sehen wir, dass der Heilige Geist auf siebenfache Weise beschrieben wird. Er ist der Geist des Herrn, die sieben Arme, die sieben Öllampen. Er ist der Geist der Weisheit, er ist der Geist des Verstandes, er ist der Geist des Rates, er ist der Geist der Kraft, er ist der Geist der Erkenntnis, er ist der Geist der Furcht des Herrn. Und bei dieser Furcht wird nochmals nachgedoppelt in Jesaja. Wir sollen Gott ehren. Wir sollen Gott achten. Wir sollen Gott respektieren. Und ich komme hier nochmals zurück zu Bezalel, der die Stiftshütte gebaut hat. Dort hieß es ja: der Geist hat ihn erfüllt mit Weisheit, mit Verstand und Erkenntnis. Aber auch mit Geschick. Aber hier werden wieder drei Dinge erwähnt, wie Bezalel erfüllt wurde. Der Heilige Geist, er macht Gott groß in unserem Leben, damit wir Gott im Mittelpunkt haben. Damit wir nicht mehr unsere Probleme im Mittelpunkt haben. Gott muss sich nicht um uns drehen. Wir müssen uns um Gott drehen. Und wenn wir beginnen, uns um Gott zu drehen dann wird es uns gut gehen. Das verspreche ich euch. Und ein so großes Zeugnis ist für mich auch Philipp Meckenbecker. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat von den Real Life Guys, der gestorben ist, der dem Tod in die Augen schauen konnte, der bis am Schluss strahlen konnte, der sagen konnte, entweder heilt mich Gott, aber wenn er mich nicht heilt, ich weiß, wo ich hinkomme. Und er hat etwas begriffen, sein Zeugnis kommt auch in der Presse, ganz sakulär wird das gebracht und die Leute klicken das an und die Leute staunen. Wir brauchen wieder gläubige Menschen, die dem Tod so in die Augen sehen können, weil sie wissen, wo sie hinkommen und das ist ein Zeugnis, das wir brauchen. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu, dass wir das können. Ohne Heiligen Geist können wir das nicht. Trage der Flamme dem Heiligen Geist Sorge. Die Priester mussten darauf achten, dass der siebenarmige Leuchter immer brannte und nie erlosch. Und zu diesem äh, Zweck mussten sie zweimal am Tag Öl auffüllen und die Dorte trimmen und zwar am Morgen. Und am Abend, das kannst du in 2. Mose 30, 7 bis 8 nachlesen. Warum? Damit das Feuer immer brennt und die Lampen nicht unangenehmen Rauch und unangenehmes Flimmern produzieren. Darum mussten sie es immer nachfüllen. Schließlich soll das Feuer hell und angenehm brennen und nicht unbeständig sein. Aber das braucht Pflege. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir lassen uns einmal vom Heiligen Geist erfüllen und nachher raucht es nur noch, weil wir das nicht mehr pflegen. Nachher flimmert es nur noch. Es wird unangenehm. Und so ist es wichtig, dass du täglich diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist suchst. Am Morgen und am Abend. Wir haben es gehört, am Pfingsten wurde dieses Öl, der Heilige Geist, in Form vom brennenden Feuerflammen über den Köpfen der Jünger ausgegossen? Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie brennt da der Heilige Geist? Pflegst du die Beziehung mit dem Heiligen Geist? Das Neue Testament beschreibt jeden, der mit Jesus Christus in Beziehung ist, als Priester. Da heißt es in Offenbarung 1, 5 bis 6, Jesus hat uns geliebt und uns von unseren Sünden gewaschen, das ist hier draußen geschehen, durch sein Blut und er hat uns zu Priestern gemacht. Also durch Jesus werden wir zu Priestern gemacht an diesem Ort und dann können wir hineingehen in den Raum des Heiligen Geistes. Aber der Priester, er hatte die Aufgabe, das Feuer am Brennen zu halten. Und wenn wir Priester sind, haben wir die Aufgabe, dass dieses Feuer vom Heiligen Geist in uns brennt. Das ist unsere Verantwortung, nicht Gottes Verantwortung. Wir können nicht sagen, ja Gott, du tust nichts. Sondern als Priester ist es unsere Verantwortung, es am Brennen zu halten. Gott gibt uns den Leuchter in unser Herz hinein, aber wir müssen ihn am Brennen erhalten. Wir müssen schauen, dass dieser Leuchter mit Öl gefüllt ist. In Epheser 5, 18 bis 20, da steht, wie man diesen Leuchter füllen kann. Da heißt es, werdet voll Geistes, indem ihr einander ermutigt mit dem, wie Gott ist und was er getan hat. Dort wird mit Psalmen und Liedern ähm, auch gesagt, aber wir sollen einander ermutigen mit dem, wie Gott ist, was er getan hat. Indem ihr in eurem Herzen voller Lobpreis für Jesus seid. Ich habe so Freude gehabt, am Freitag ist jemand hier gewesen, hat geputzt und ich habe die Person singen gehört. Loblieder zu Gott, hey, genau so wird man erfüllt. Indem ihr Gott für alles dankt auf der Grundlage von dem, was Jesus getan hat. Wie gelingt es mir, das Feuer zu pflegen? Ich suche die Gemeinschaft mit Gläubigen im Gottesdienst und in der Kleingruppe und lasse mich durch Predigten Ermutigen. Ich tausche aus mit meiner Frau oder wenn du keinen Ehepartner hast, mit einer anderen Person, was Gott gemacht hat und dann beten wir zusammen für die Anliegen. Ich lese die Bibel, singe für mich und höre zum Beispiel Morgenthau vom Gospelforum Stuttgart, vor allem der Teil, wo Gott gelobt und gepriesen wird und singe dann in dieser Zeit auch für mich. In Zungen. Genau, ich nehme mir bewusst Zeit, wo ich in Zungen rede. Ich lese die Bibel, es ist so wichtig, dass wir die Bibel kennen und ich komme zum Schluss. Wenn du mit Jesus nicht in der Beziehung bist, lade Jesus doch heute in dein Leben ein. Wenn du das tust, wird der Heilige Geist in dein Leben kommen und du wirst Gott besser. Und besser kennenlernen. Und ich möchte einfach für die, die das tun wollen, ich bitte euch, die Augen zu schließen, ein kurzes Gebet sprechen und du kannst es einfach nachsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass du mich reinwäschst von meinen Sünden. Jesus, ich sage dir heute, du darfst, mein Leben bestimmen. Du darfst mein Leben reinwaschen. Amen. Ja, wenn du mit Jesus in Beziehung bist, dann sage, Heiliger Geist, ich heiße dich willkommen in meinem Leben. Und wer das will, kann das jetzt laut mit mir tun. Heiliger Geist, ich heiße dich willkommen in meinem Leben. Nochmals, Heiliger Geist, ich heiße dich Willkommen in meinem Leben. Wir werden jetzt ein Lied singen, wo wir den Heiligen Geist einfach einladen. Und nachher wollen wir eine Zeit nehmen, wo wir Gott einfach nochmals kurz laut loben und preisen. Wenn du in Zungen singen kannst, kannst du in Zungen singen. Wenn nicht, dann kannst du einfach laut in deiner Sprache sagen, Jesus, ich danke dir für dein Werk am Kreuz. Ich lobe dich.